0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En gang levde minst seks mennesketyper side for side på jorda. Noen stekte mammut i Sibir, andre jagde elefanter i Indonesia, mens vi bysset våre uferdige babyer i et hjørne av Afrika. Hvorfor var det akkurat vi, sapiens, som overlevde? Dette er et spørsmål som drøftes i en ny kritikerrost bok om menneskehetens historie, Sapiens av den israelske forfatteren Yuval Harari. Hva er det som skiller oss fra de andre dyra?
2: The real difference between humans and all other animals is not on the individual level, it's on the collective level. Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. Now there are other animals like the social insects the bees the ants that can cooperate in large numbers but they don't do so flexibly. Their cooperation is very rigid.
1: Ja, i dag Eko, så har jag invitert tre gäster som alla har lat sig begeistre av denne mannens bok Yuval Harari och av mänsklighetens historia. Biolog Dag O. Hesten, sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og paleontolog Lene Liebe Delseth, velkommen til dere. Takk.
3: Tusen takk. Takk, takk.
1: Vi får starte i biologien. Dag O. Hesten, du er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Utrydda vi de andre menneskeartene, eller blanda vi oss med dem? Hva vet vi om det?
0: Ingen vet helt sikkert, men det ser ut som vi gjorde begge deler. Først blant vi oss, og så utryddet vi dem. Så det er den denne elsket-hate-forholdet som kjennetegner mennesker på så mange områder. Men vi har, i hvert fall sånn som fasiten ser ut nå, definitivt blant oss med i hvert fall neandertaleren. Muligens også tidligere arter av, av mennesker.
1: Hvor tidlig, hvor tidlig er dette?
0: Ja, det er jo under revisjon dette kanske tidligere enn man trodde. Altså vi sammeksisterte jo med neandertalerne i flere tittals tusen år, inntil de forsvant for ja, mellom 30-40 tusen år siden. Men nye, nye studier tyder på at dette kan ha skjedd også tidligere, og antagelig da også med andre mennesketyper. Så vi har vært såpass nærstående at vi har fått levedyktig avkomst, så alle nålevende mennesker som bor nord for Afrika har altså, for dette skjedde jo etter utvandringen fra Afrika, har ja, størrelsesorden 2-4 prosent gener i oss, och det bør vi ikke være flau for. Neandertaleren var smartere enn vi har antatt.
1: Mm, og større gjerner enn oss. Men vi har altså veldig store hjerner i forhold til kroppsstørrelsen vår. Det er 6 millioner år siden. Vi hadde siste felles stammord med apene, og for to og halv millioner år siden så begynte vi å lage redskaper. vad var det som satt i gang, denne evolusjonen av massive menneskehjerner i de miljoner av år som vi utviklet oss derfra?
0: Det er en rekke tilbakekoblingsmekanismer, men en viktig ting er jo nettopp det at vi er sosiale, som vi har hørt det her, og ikke bare sosiale, men i store grupper. Så det blir viktig å ha oversikt over venn og fiender sosiale strukturer, selvfølgelig da også kommunikasjon kom på toppen, redskapsbruk genererte jo større hjerner, og muligens også dette med verbal kontakt og humor er ansett for å være... Et viktig fortrinn, sånn at stor hjerne har i seg selv blitt attraktivt, smarthet har blitt attraktivt, og dermed har de smarte fått reprodusert seg mer. Ikke bare fordi de fant de beste løsningene, men fordi de også var attraktive rett og slett på, på kjønnsmarkedet.
1: Men, men hjernestørrelsen, den gjorde at vi begynte å føde uferdige barn, og at det lønte seg.
0: Ja, altså vi har jo, det som begrenser hjernestørrelsen vår per i dag er jo kvinnens så vi ligger jo helt på kanten av vad vi biologisk kan klare, så derfor er jo også hjernen myk og plastisk når vi fødes, men vi har også, det kan være en av grunnen til at vi har fått det vi kaller en utvikling mot neoteni, altså mennesker ser ut som uferde eller ikke utvokste skimpanser. Altså en skimpansebarn ser veldig ut som en voksen med flatt ansikt og mye av de trekkene vi har.
1: Så tilbake til den felles namora, da var avkommen vårt mye mer ferdig.
0: Ja, ja så vi har jo, derfor er det også viktig med lang foreldrepleie, og kanskje også en av grunnen til at vi lever så lenge, selv etter at vi er ferdige med reproduksjon. Men den utviklingen av menneskelig hjerne har gått extremt raskt til å være så avansert organ, og den legger jo beslag også på 20 prosent av energin så det sier jo litt om hvor viktig
1: for andre dyr da, som løver og haier og, og som også er på toppen av næringsheden, de har jo brukt uendelig mange år på å komme dit. Men for oss så gikk det jo veldig fort uh, uten at resten av systemet følte etter og justerte sig. Socialantropolog Thomas Yland Eriksen ved Universitetet i Oslo. Er det dette som samtidig også har gjort? er så uberegnelig og farlig.
4: Nå vi ser at Harari skriver det. Hvis det er to ting som ve menneske som gjør oss forskjellige fra andre, så følgelig er dette med samarbeid i stor skala viktig. Men da vil jeg legge vekt på den menneskelige hånd, og hvis jeg får lov å velge én ting til vil jeg ta frontallappen, okay? Den menneskelige hånd er ufiksert, den kan brukes til hva som helst. Vi har ikke en bestemt niche, men vi kan fylle hvilken som helst niche i naturen. For vi er jo ikke bare på toppen av næringskjeden, vi er også på bunnen av næringskjeden for vi spiser jo alle mulige typer planter og bær og røtter, til spise andre dyr ø så du mener vi... at
1: vi reist så får soficko fri til å gjøre pink? Ja, for
4: hen er en hånd til forskjell fra en klo eller en labb, den, den er ikke til et spesielt formål, den kan brukes i hva som helst, så vi kan fylle hvilke som helst nisjer i naturen og vi utvikler også våre egne nisjer. Så det er den menneskelige hånd, som gjør oss ubegrenelige og uforutsigbare, for en løve vet du hva vi vil finne på, et menneske anar hva vi vil finne på. Og det andre, og det er en viktig del av dette også, det er frontallappen, hjernebarken, som gjør oss i stand til å fantisere og planlegge og tenke frem i tid og stille oss på en slett å skal det stå et monument, og det skal være oppkalt etter meg. Det ville en skimpanse aldri ha gjort, og det er viktig.
1: Men språk da, jeg tenker, kommunikasjon, når begynte vi med det?
4: Det som er interessant her er jo at det ser ut til at vi var ferdig utklekket anatomisk for et par hundre tusen år siden. Men vi vet jo ikke når vi begynte å snakke for det var jo ingen som tok opp den gangen, og vi begynte å skrive veldig mye senere. Men man antar at vi begynte å snakke for kanskje 70 000 år siden, det er i hvert fall noe som mange antar, fordi man ser at her skjer det noe med sammensetningen av menneskegruppene, man begynner å få begynnelsen av det som senere blir kalt kunst, og man ser også noe senere, faktisk noe som kan, kan ha vært tidlig musikkinstrumenter. Altså med andre ord, at det kommunikative reportoaret eksploderte for en sånn kanske 70 000 år siden. Nøyaktig hva som skjedde, og hvorfor det skjedde da, og ikke tidligere, og ikke senere det vet vi ikke, men konsekvensene er jo enormt store, fordi det bidrar til at man kan integrere veldig mange flere mennesker i en gruppe, og man kan etablere hierarkier og som, som Dag Hesten også antyder man kan slå vitser, man kan fortelle myter og sang, og man kan bidra til en type sosial identitet som er veldig mye mer omfattende og veldig mye mer forpliktende enn det man ville kunnet uten språk. Mm. Så det at man utvikler språk for å på mammuter det er ikke tilfelle. Altså, villhunder kan jakte på en mammut uten å snakke sammen uten å slå vitser og fortelle om Gud.
1: Lena Libbe Delsätt, du är doktorgradstipendiat i paleontologi vid Naturhistorisk museum i Oslo och jobber med många evolutionsbiologiska problemställningar. Sladder har varit viktigt. Varför det? Ja,
3: det är ju egentligen bara att fortsätta det som Thomas har, sa, ikvant. Det att vi har eh, klart att hålla översikt över vem ligger med vem, vem kranglar med vem, vi kan snacka styck om chefen, vem är det lurta Algeri som är, vem är det som är flinkt att få tacka i nötter. Det var en kjempefordel og det er jo sladder, men på en måte i med en veldig sån stor fordel da. Eh, og så er det jo i tillegg har man bygd videre på det, har de har i skrive veldig mye om det at vi har en evne til å lage eh lage sån föreställning om ting som inte är. Inte Du kan si till ett människa gör sån och sån ge mig ge mig det där så kommer du till himlen när du dör. Eh, og så kan får människor att tro på det. Eller vi kan bli eniga om att tro på han nämn ju mänskigheter eller pengasystem eller många ting som vi är eniga om att tro på som andre dyr, en ting som andre dyr ikke klarer. Da. For mange andre dyr kan jo kommunisere litt. Sant? De kan
1: jo si, se der kommer det en tiger. Men vi menga oss da med de andra mennesketypene. Og som Hessen sa, de fleste mennesker i dag, så lever vi med neandertalgener i oss. Hvordan kunde vi det, men samtidig da senere utrydde dem? Nei, det är jo litt viktig at man ikke på en måte faller i en sånn felle og snakker
3: om at alle mennesker har gjort allting for menneskehetens beste det klassis som en sånn, liksom sånn evolutionsteori fel att arter gör ting för artens bästa. Den klassiska gam vi förstår som hopper ut för ett stup för att det ska vara så bättre platsa de andra lemmänne. Eller eh fuler som förare ägg när det är trångt på platsen. så ser det ut som att å dessa fula gör det för att alla ska kunna få varsina fyllonger, men egentligen gör de det det sannolikt på grund av resursknapphet. Eh, eller slett, det er liksom ikke mulig å få flere egg. Så, så det er ikke noe solidaritet innenfor rarten, sånn? Nei, nå snakker vi jo mye om det, ikke sant? Altså, vi har jo helt åpenbart evnen til å det och føle det, og vi snakker om menneskehetens fremtid og mye sånt, men, men sånn, de store liksom, trekken i menneskehetens evolusjon har jo ikke handlet om
1: att vi vill gjøre det lite like bra for alle. Dag Hesten, kan det ha vært historiens første etniske rensing, det att vi utrydde de andre?
0: Ja, nå vet vi ikke at vi utrydda de, det er en teori, de kan jo ha boket under på grunn av klimaendringer som vi av en eller annen klarte oss med, fordi vi var mer fleksible muligens, og som de ikke klarte men det er gode sjanser for at vi, vi utrydda de, og vi vil nok ikke ha hatt noen store moralske anfektelser mot å gjøre det. Så altså, pannelappene som Thomas nevnte er viktige, fordi det er kanskje noe av det unike med oss, at vi også har den eventel, en slags moralsk sanksjon i forhold til vi gjør, men det gjelder først og fremst uh, våre nære relaterte uh, opprinnelig familiegruppen, så klanen kanske så uh, eventuelt uh, landsbyen, mens... Så vi har vært
1: voldsomme og rasistiske helt fra begynnelsen, egentlig.
0: Ja, så vi har hatt denne de-ås-tankegangen, og det er jo litt av dette skizofrene aspektet ved mennesker som art, at vi både har en, et enormt talent for empati og omsorg, jeg er ingen tvil om det, men også en viss sånn fremmedfrykt. Det interessante er jo om disse tingene, kan, om vi kan ta med oss det beste fra empati når det gjelder de nærmeste til oss å omfatte de som er står oss mer fjernt. Men ja, det er absolutt tenkelig at dette var historiens første etniske rensing.
1: Det er tre revolutioner som Harari peker på som avgjørende for vår utvikling. Det er jordbruksrevolusjon, den vitenskapelige revolusjonen og den industrielle revolusjonen. Men han ser ikke på noen av disse som er spesielt positivt for hverken vår eller verdens utvikling. Hvorfor ikke det, Thomas Heland Eriksen? Nei,
4: han er ganske pessimistisk med hensyn til utvikling. Gjelder, hvis vi tar jordbruksrevolusjonen, da, som jo har vært en helt klart viktigste... Altså hvis vi nå skal velge et stort vannskille sant, i menneskehetens historie... Jeg vil kanskje valge språket... Som kom noe tidligere, men jordbrukssektoren helt av så ser han at folk fikk dårligere helse, de måtte jobbe hardere de etablerte sosiale hierarkier og det er jo nesten som å lese Jean-Jacques Rousseau vet du, samfunnskontrakten fra 1760-tallet så jeg ble litt forbauset over at han var så begeistret for den tanken om at jordbruksrevolusjonen representerte et forfall for menneskeheten, fordi som han også sier, jordbruksrevolusjonen gjorde det i stand for oss, gjorde det også mulig for oss å ha høyere befolkningstetthet, det ga grunnlag for byer Og så begynte minst... vi å
1: slakte andre arter da. De... Ja, det gjorde vi i stor grad og vi,
4: og vi drettet dem opp for å spise dem ikke sant? og temmet dem og domestiserte dem og, og det kan man jo mene mye om, men det var i alle fall noe vi gjorde. Men noe som han ikke kommer inn på det er at jordbruksrevisjonen gjorde det også mulig å etablere arbeidsselg og differensiering altså var ingen filosofer, det var ingen skriftleide, det var knapt prester før jordbruksrevisjonen fordi de alle fleste måtte jobbe med å produsere mat, mens med jordbruksrevisjonen kunne man produsere et overskudd som gjorde det for eksempel mulig for kongen å ha en egen hær han kunne ha egne byråkrater eh, og så videre, og en del kunne som Platon og Aristoteles bare vandrer omkring på torvet og undrer seg over tilværelsen. Noen Så her startet
1: liksom fødselen av sånne som deg da, Hyllan Eriksen? Det kan du
4: si. Du kan se si at baktamanene på ny som da lever i et lite hagebrukssamfunn på et par hundre sjeler, altså de har ikke mulighet til å utvikle sosiale apologere og biologer, fordi folk må stort sett produsere mat. Og det er en side ved jorderevolusjonen som man ikke legger vekt på.
1: Men vitenskapelig revolusjon, hvor brakte den oss? Han mener at den også gjorde oss livsparlige.
4: Ja da, det er helt klart. Altså, hvis vi nå tenker i et økologisk perspektiv, så er det ingen tvil om at vitenskapelig og teknologisk utvikling, oss si, siden begynnelsen på moderniteten, sånn give or take rundt år 1500, har vært uheldig. Men hvis vi nå tenker litt mer kortsiktig og litt mer egoistisk på oss selv som hardt, så vi jeg bare minne om at altså, siden napolonskrigen har forventet levealderverden blitt fordoblet. Altså, vi levde i alle år mellom 30 og 40 år, jeger og sankere en del kortere en jordbrukere i det store hele, og plutselig lever vi til vi er 70-80 år gamle. Så så noe godt har jo dette medført.
1: Men det siste og ferskeste da, den 200 år gamle industrielle revolution hvor har den brakt oss? Nei, altså
4: noen vil si at den har brakt oss på kanten av sype, og at vi er ferdig på ta et langt skritt fremover. Og det er helt klart at hvis vi nå tar kullet, som Dag hessen også har skrevet en bok om, karbon, så var kullet vår velsignelse i 200 år, og nå begynner det langsomt å gå opp for oss at det også er vår forbannelse. Og det er vanskelig for oss å tenke de to tankene samtidig. Men i 200 år var den industrielle revolutionen en velsignelse for menneskeheten. Men så fint at vi har denne pannrappen, som gjør oss i stand til å fantasere, og tenke fremover, og planlegge, og tenke vi kan gjøre ting annerledes.
1: Harari har en, en tanke også om hvorfor menn styrer i de fleste samfunn, og at vi har disse patriarkalske strukturene, delsett. Hva er det han har sett der?
3: Jo, han ser det at når man ser på liksom alle samfunn som vi kjenner til opp gjennom historien, så er det et, ikke absolut alle, men et veldig, veldig stort flertall, er jo basert på at menn har makt. Veldig, veldig mange. Eh, og så diskuterer han hvorfor er det egentlig sånn, eh och diskutera olika teorier och det som är lite morsamt med det är ju att han landar jucke helt på en av de han är inte helt nöjd med egentligen någon av de teorierna man har. Så en teori är ju manlig aggressivitet att det har lönt sig för män att vara mer aggressiva. Men så invänder han ju mot det att i en del sammanhang för exempel när man ser på militärmakt då så är ju chefen för hären är jucke liksom bölla som har kort runt det och som slår ner dig närmast runt sig. Chefen för hären är ju han som har kanske mer evne till att tänka taktik och samarbete och kommunikation mer än att han har liksom är väldigt stark eller väldigt aggressiv. Och så invänder han ju också mot all sån fysiska argumenter för detta med kvinnor och män är ju att det gäller ju bara genom sitt. Det finns ju många kvinner som är starkare än någon man. Så han slår sig liksom inte helt ner med den teorien heller då och så diskuterar han detta med på ett sätt tränger man en man till att pass på sig, kommer med mat när man föder och vi har. Vi föder väldigt ofärdiga barn och Trenger man da noen som på en måte kan komme bærende på litt mat mens du ammer, for eksempel. Da. Men eh, det finnes jo en del som peker på det, det dyrsamfunnet. Da. Det er jo litt morsomt å sammenligne med del elefanter, for eksempel. Og sånt, da. Som, det er jo matriarkalske samfunn. Det er de som hjelper deg å passe på deg når du har en baby. Det trenger jo ikke være en pappa. Det kan jo være en tant eller en bestemor eller noe annet. Da. Så han... Eh, han slår sig liksom inte helt till ro da, men det är en morsom diskussion att läsa.
1: Mm. I det så, så skriver han också en del om myter om hurdan myter bidrar till makt. Vad menar han om det delsett?
3: Nej, han skriver ju mycket om det att vi människor vi har en helt unik evnet till att ja, bygga upp myter eller ting som är egentligen bara finns i vår fantasi og han har många morsamma exempel liksom, Store multinationella sällskap eller nationalstaten eller mänskliga rättigheterna och många sånting som vi tror på da, i hermetegn Men det at... har kun noen verdi, er det det han sier? Nei, det, det sier han ikke Det har en kjempestor verdi, ikke sant? Det at vi blir enige om at nå har vi noe felles, et felles prosjekt her, det kan jo ha en kjempestor verdi hvis man ser liksom normativt på det. Er det, for, er det bra for menneskeheten at vi er enige om en del menneskerettigheter for eksempel? Ja, mange vil jo mene at det er bra men han har jo helt rett i at det er ikke noe som finnes du,
1: Det finnes ikke på samme måte som en tre eller en tiger vi ska ta höra lite med hans forklaring om vår evne då till att tro på penger och nationer och mänskliga rättigheter han säger att det handlar om att vi berättar varandras historier som vi tror på.
2: Most legal systems today in the world are based on a belief in human rights. But what are human rights? Human rights just like garden heaven are just a story that we've invented. They are not an objective reality. They are not some biological fact about homosapiens take a human being cut him open look inside you will find the heart the kidneys neurons hormones dna but you won't find any rights the only place you find rights is in the stories that we have invented and spread around over the last few centuries
1: ja vi tror på de samme historiene hvorfor gjør vi det dag god hesten
0: det er en del av fellesskapet, og så er det klart at en del av disse historiefortellingene har jo etter hvert blitt brukt veldig effektivt av noen som hadde glede av Så religionen er jo det beste eksempelet, som antagelig kanske begynte som en måte å forklare det uforklarlig på, å skape håp av mening i en kanskje etter dels trøstesløs og slitsom historie hver dag, pluss selvfølgelig tanken på evig liv etter en insats for det gode, har selvfølgelig vært et formidabelt maktmiddel, og tilsvarende tanken på hvor du havna hvis du ikke fulgte de samme rådene. Så dette har jo tror jeg etter hvert da utviklet seg også potent maktmiddel, men det er jo veldig interessant hvordan vi vi danner disse mentale konstruksjonene som blir fellesskap, og som ikke er verdt noe den dagen vi slutter å tro på det som en, en fellesting. Men her er han jo på en måte optimistisk lett på sett og vis, altså i, i motsetning til som jeg reagert også som Thomas Bans. Han er jo ganske pessimist på menneskehetens vegne når det gjelder fremskrittene, men så jeg tenker at det mange grunner til å være stolte av oss selv, altså hva vi har oppnådd. Problemet er kanskje at vi er for smarte, men for lite kloke
1: vi visst det är sapiens evne då till att som gjorde at vi vant över de andra kan säga si. det som gör då att eller i alla fall, i fall av oss sender drapshotruller mot unga kvinnor som drar till grekiska öar för att hjälpa syriska flyktingbarn men det som slår ut här resten
0: ja, den som visste det, men det kan jo ikke avfeises bare som en sånn uh, helt uh, irrasjonell absurditet. Ja, det er jo det selvfølgelig. Altså, men, men det, det er, er to jo...
1: forskjellige handlinger. Ja,
0: det er det. Og det, skal... det er jo igjen kommer denne menneskelige skizofrenien til syne, altså at vi kan være veldig empatiske og gode. De samme menneskene som antagelig kan være kjærlige familiefedere, kan sende sånne drapsrussler og absurde meldinger til noen der ute. Og jeg tror det har med hvem vi kjenner og ikke kjenner. Altså det er mange eksempler på at folk som har veldig hatt en, en uttalt fremmedfri så har vært til at det har varit väldigt skeptiska att ska komma någon andra utifrån hit när de först träffar de andre som kommer och får se de i ögonen och få relationer till så kan de samma människorna bli varma försvarare och kämpa med nebb och klor mot att de ska sändas tillbaka så det har dock nog med avståndet samma som folk som kommer bakåt ratt i bilen sin kan bli bilböller för då är de anonyma och kan inte se verken de andra eller eller bli sedd mens när man har personliga relationer så ja men det har detta med med har personlige relasjoner eller ikke. Men i bunnen av dette ligger nok en, en ganske uttalt fremmedfrykt hos mange. Altså.
1: For det er en undersøkelse fra 2015 som ble utgitt i tidsskrifter Current Biology, som viser at fremmede mennesker utløser en slags stressreaksjon mm. i oss, som gjør at vi da føler mindre empati med andre. Er det dette som gjør at vi tåler lit for inderlig vel å se at andre har det vondt?
0: Det er helt åpenbart at det er en del av, av årsakene at vi får ikke dette identifiseringstalentet vårt frem, plus at selvfølgelig at vi kan føle oss litt sånn redde og usikre rett og slett, i møte med fremmede utseende, fremmede kulturer, noe vi i utgangspunktet eh, på er truende. Og hvis vi går langt tilbake i menneskehetens historie, så har det selvfølgelig vært rasjonelt å være på vakt, og det er det jo fortsatt i visse situasjoner, altså rasjonelt å være på vakt mot, mot fremmede interesser. Men hvis vi nå, ja,
4: hvis vi nå er selvfølgelig enige i det Dag sier, men det som er det interessante spørsmålet her, det er jo ikke om vi skiller mellom oss og dem, men de ulike betydningene av oss og dem, og de ulike betydningene av for ordet vi, og hvordan disse kan utvides og innskrenkes i forskjellige typer situasjoner. Altså, når vi går tilbake til romeriket, så er klart at en, en intellektuell romer i Roma han identifiserte sig med alle som talte latin, enten de var i det som nå heter Spania, eller i det som nå heter Frankrike, fordi de tilhørte den samme kulturkrets og det samme imperiet så man kunne ha et ganske abstrakt opplevelse av hvem vi var. Og hvis vi nå har en flerkulturell by som London, for eksempel, som har vært flerkulturell i mange ti år, så er det som gjelder som fremmed i London noe helt annet enn hva som gjelder som fremmed i Varsava, hvor nesten alle er hvite. Så med andre ord, tilvenning til den andre gjør at den andre slutter å være så veldig andre. Og den type utfordringen vi står opp for i våre dager, hvor det er mer friksjoner enn før, mer mobilitet og større mangfold, og vi møter hverandre på kryss og tvers av kulturgrenser, så er det ganske interessant å utrede også i et evolusjonært perspektiv, hvor grensene går for dette kognitivt universet som vi kaller vi.
0: Ja, det er helt klart at det er veldig fleksibelt, altså opprinnelig det var kanskje vi i familien, ikke sant, det var knyttet til et genetisk slektskap, og det man kalte blodspån. kan har det jo blitt utvidet opp til nasjonalt nivå, og kanskje andre samlinger enda høyere, om man kan identifisere sig med grupper på kryss og tvers av och släcks god bedag på samma sätt som alltså brant till hänger och Rosenborg längre kommer bitrare fiender när de lagna mötes men når vi mötes till landskamp mot svenskarna mm. så kan de samma supportern sitter skulder vi skulder och höjer på Norge så så dette vi och och di en dynamisk dynamisk ställser.
1: Vis vi låt tankarna gå lite tillbaka till då vi utrotade de andra mänskearterna lås göra en lite artig tankelek vad hade skett där som de hade fått lå att utveckla sig side om side med oss sapiens hvordan hadde da kultur, politiske strukturer, religion og skapelsesforretning sett ut da?
4: Altså nå, nå tenker vi jo stadig på Neandertalerne, for det er liksom de som er vår signifikant alder her, altså vi kunne jo liksom ta et flåresmenneske eller eh, homo erectus, men hvis vi da tar Neandertalerne altså den danske forfatteren Peter Høg skrev en roman for 20 år siden nå som heter hvor det viser sig altså at Neandertalerne har overlevd, men de kamuflerer sig og de skjuler seg, for de er redde for at de siste Neandertalerne <laughs> skal bli utryddet og det viser sig jo at de er veldig mye visere og klokere enn oss. De er litt langsommere Neandertaler er jo som en pansevogn, ikke sant og vi er mer som men de er, ikke, de er ikke dummere, de er bare litt, litt tregere. Så det er et fascinerende tankeeksperiment, og det kan godt være at vi vil ha noe andre ideer, både om ekologi økologi, om det overnaturlige, og om moralsk ansvar enn det vi har nå.
1: Delsätt, tror du att neandertalern hade fått gjort i den romerske här hvis han hade överlevt? <laughs> ja, det är ju vanskligt att säga, si, det kommer ju lite an på hur
3: lika vi hade följt. Att hade vi byggt upp två parallella samhällen eller hade vi bott samman, ikk sant? Eh, för jag har alltså inte läst den boken, men jag har en liten gudsöja nettopläst en bok som heter Tambarare troll och där är det också det samma då. De I gamla gamla norska trollen på att bli utrida så där krympa mm. de sig, som sånn de ser ut som människor och så gömmer de halen i byxorna. Och det går ganska fint, men de är väldigt starka då så det ville kanskje vært det samme at man ville hatt forskjellig fysikk da, ikke sant? så hvem vet hvordan det ville slått ut
0: Nå hadde vi møtte en på gata i dag dresset opp ikke sant? så ville vi ikke kjent igjen vedkommende som en antagelig det ville sett ut som oss. Ja, vi ville ikke tenkt at det ikke var en homo sapiens. Litt tyrenakke og flant lese, ja, kanskje? Ja, det, det finnes jo mennesker som du kunne tenkt at her må det være mer enn 4 prosent av nødvendig talergener. Så, det er, så det er, et scenario er jo at vi hadde smeltet sammen som en art. Så altså. det tror jeg nesten er det mest sannsynlige.
1: Men hva med religion da? Vi, vi har ju sett på oss selv som liksom, selve symbolet på skapelsesprosessen. Vil vi ha gjort det samme om vi ikke var det eneste? Vil vi ha sett på oss selv som så spesielle hvis nødvendig talerne overlevde
4: The cat sat on the mat. Altså, det som mener at menneskeapene bør ha menneskerettigheter. Altså, at vårt slektskap med sjimpangster og gorillaer særlig, altså, er så nært at, at de ikke bør betraktes si, som, som helt fremmede, men at det er en mer kontinuitet da, mellom mennesker og, og, og store dyr. Men når det gjelder religion, så, så mener nok de fleste forskere at det er noe som er unikt for homo sapiens. Altså, man har sett tegn til, du får rette på meg hvis jeg tar feil nå, men man har sett tegn til at neandertaler helt på slutten av sin eksistens i Europa, at de kanskje har strødd blomster på sine døde, men at det muligens var noe de gjorde for å oss, fordi det så at vi gjorde det. Og som andre ord, at religion, forestilling om et liv etter døden, og disse abstrakte ideene vi har om ting som da ikke kan observeres og sannsynligvis ikke finnes, fantasering, at det er mulig at det er noe av det som skiller sapiens fra den andre talere. Men dette vet vi jo ikke.
1: Det artig. Vi må se litt framover, for teoretisk sett så kan det jo faktisk utvikle seg andre mennesketyper hvis verden består, så vi kan møte på det mye Men Harari, han peker på bioteknologi, at den fullstendig kan endre det som er å være menneske. Hva tror dere da om menneske i fremtiden? Nesten.
0: Ja, uten ingrepp hvis evolusjonen får gå sin gang, så vil vi nok endre oss moderat. Altså stoffskiftet vårt har jo allerede endret seg på mange områder, og der ser vi også ulike folkegrupper som holder seg med ulik kost og drikker melk og ikke melk og så videre. Men jeg tror i det store hele, gitt at vi ikke foretar noen ingrepp så vil mennesker om 100 000 år tenke og føle og se like ut. Altså, som Thomas sa, vi har vært ganske ferdige i 100 000 år og det grunnleggende ved å være menneske er likt hos alle kulturer de dypere følelsene, så jeg tror ikke det vil forandre seg. Men hvis vi skulle gå in og endre på vad skal vi si, den arvelinjen hos mennesker, altså kjønnscellene, så kan vi i se for oss en mye raskere utvikling. Og dette har jo vært et sånn science fiction-scenario i årvis. og har vist seg ikke å holde stikk, for det har vært mye mer komplisert. Altså, skrur på ett gen, så affiserer du mange andre. Så... Cyborgen
1: tror du ikke så på? Nei,
0: jeg tror ikke det. Jeg... Nå er det kommet ikke annet enn at vi selvfølgelig kan bytte ut organer med mer mekanisk innretninger, men det forandrer oss ikke som mennesker. Jeg hører også med til som er veldig tvilende på om robotene noen gang vil komme og overta. I hvert fall håper det ikke. Men om vi er i stand til å endre også fundamentalt. Det har i hvert fall per i dag vært fullstendig urealistisk. Nå har det kommet denne nye CRISPR-teknologien som gjør at vi i større grad kan designe enn det vi kunde bare for få år siden. Jeg tror ikke det vil forandre oss grunnleggende, altså, men det kan nok gjøre at vi blir kvitt en del sykdomstilstander. Og,
3: og delsetter. Eh jo ja, jag syns det är lite rart att han bruker all hela liksom det sista kapitlet sitt bare på att snacka om bioteknologi för jag tänker ju att detta med klimatförändringar och naturresurser är mycket mer definerende för både vår närmaste framtid och framtiden på lang sikt och där är han ju lite sån han skriver ju mycket på mode om att klimatförändringar är ett problem men så är han märkligt optimistisk när det gäller att finna nya energikällor och nya naturresurser och där tänker jag att det är bästa fall så mangler han lite sån ett olikhetsperspektiv då för det ja ja okej okay, det siktar en elite som vill på mode alltid kunna Alt de kunne finne på en ny god idé. Mens for det store oss, så er jo disse naturressursspørsmålene egentlig
1: det som kommer først da, for menneskets fremtid. Hyllan Eriksen, er vi selv den störste trusselen mot jorda og vår existens?
4: Ja, det er jo ingen tvil om det. Altså, dette, dette er jo en historie som måtte ha gått helt siden begynnelsen på miljøbevegelsen, helt sin modernitetens begynnelser, altså en litt sånn selvpiskende holdning, ikke sant? Og det går tilbake til den greske hybrismyten, altså om overmote mennesker som tror det kan være Gud og kontrollere sin omgivelser, og som mangler ydmyghet og beskedenhet, og dermed graver sin egen grav, og, og maler seg opp et hjørne og sager over den grenen det selv sitter på. Det, det ser ikke veldig lystlig ut, med mindre vi bruker denne frontalappen vår til å komme opp med noen alternative løsninger.
1: Nelsett, vi troner jo alene på toppen av næringssiden. Tror du at vi vil kunne overleve det tredje av årtusen? Jeg tror jo helt sikkert at menneskene kommer til å overleve,
3: men jeg tenker at det er liksom veldig sånn ulikhetsproblem her. Da. Noen, ikke sant, det jeg så nettopp denne filmen Elysium, der drar jo alle de rike og vellykket til en sånn romskipdings, og så er alle de andre igjen på jorda og sulter. Og det tenker jeg, det er det største spørsmålet, er jo det, klarer vi å finne løsninger som er gode for alle? Og det er
1: jo åpenbart ikke nødvendigvis det alle ønsker. Vi kan ikke avslutte helt der nede, tror jeg. Dag og Hesten, har du, har du tro på det empatiske, sympatiske og moralske mennesket framfor den krigerske, rasistiske sapiens?
0: Ja, jeg har faktisk det, og vi er jo faktisk blitt... Altså, Steven Pinker skrev en interessant bok som viste at på mange måter har verden gått i riktig retning, selv om vi ikke får det inntrykk når vi leser nyheten i dag, så er vi blitt mer empatiske og så vi har altså empati og sympati og moral er veldig naturlig trekk hos mennesker, det kommer innenfra og ikke utenfra som, som mange tror så hvis vi kan utnytte det potentiale, så er det grunn til å optimistisk og jeg tror menneskeheten vil overleve, så det, vårt største problem er egentlig ikke at vi ikke snille nok i og for seg, vi kunne definitivt vært snillere, men det er dette at vi er smarte, men ikke kloke nok altså vi mangler langsiktigheten Hylane Eriksen, nå tenker seg du, hvis det blir et
4: sivilisasjonskollaps som, som dere nå legger opp til. At de som klarer seg best da, vil kanskje være noen av dem som klarer seg dårligst nå. Så jeg tenkte på den gang jeg var i Vestafrika folk hadde ikke strøm, ikke sant? De måtte hente vann i bekken. Men de dyrket litt fianøtter og de hadde alltid noe å spise, og de hadde liksom den tilpassningen som i en del Afrikastudier kalles improvisational survivalism. Ikke sant? De, de improviserte og overlevde mens vi som var av en veldig høy grad av kompleksitet. Vi ville liksom klart oss en halte beveg uten strøm og så ville det være kroken på døra.
0: Ja, kanskje vi får samarbeidende matriarkater <laughs>
1: Det er tusen takk for dere har. Lene Libed-Delseth, stipendiat i paleontologi ved Naturhistorisk museum. dag går Hesen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Og Thomas Hyllan Eriksen, professor i sosialantropologi ved samme sted. Takk for at dere kom til Eko. Og Harari kommer til Norge om någon dager, og du får et
2: längre møte med ham i Eko. Du har hört en podcast fra NRK P2.